오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 고린도 후서 12장 7절에서 10절까지 말씀입니다 신약성경 298면 299면 어간에 있습니다 고린도 후서 12장 7절에서 10절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여집니다 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 아멘 할렐루야 네, 우리가 이 광야에 대한 말씀을 수입에 계속 나누고 있는데 광야를 뭐 우리 육체적으로 혹은 현실적으로 아, 광야라고 하는 곳을 지나갔던 우리 믿음의 선배들이 분명히 있었고 또 예수님도 아, 그런 광야 생활을 아, 경험했던 것을 우리는 지난주에 살펴보았습니다 그런데 이 광야라고 하는 것을 보면 어느 정도 좀 심벌릭한 상징적인 의미가 있는 그런 광야도 있죠 그러니까 개개인이 살면서 내가 뭐꼭 광야 사막에 가서 내 삶을 경험해 보지 않는다고 할지라도 내 삶의 어떤 그 인생의 여정 속에서 돌아보면 정말 그런 광야 같은 정말 아무것도 없고 먹을 것도 없고 마실 것도 없이 정말 고통 속에서 지나왔던 그런 시간들을 우리가 생각해 보면 그런 것들이 상징적으로 우리 삶에 있어서는 역시 광야의 삶이 될수 있다고 여겨집니다 그런 것들을 좀 한번 살펴볼 때 오늘 먼저 이 사도 바울에 대한 말씀을 좀 생각하게 됐습니다. 물론 사도 바울도 분명히 광야를 경험했죠. 우리 성경에 보면 아라비아에 가서 사도 바울이 회심한 다음에 아라비아에서 3년 정도 거했다고 그렇게 추정되는 그런 일들이 있었습니다. 거기서 바울은 분명히 그 회심한 이후에 하나님의 말씀에 대한 어떤 새로운 이해 그리고 앞으로의 자기의 사역이 어떻게 이루어질 것에 대한 하나님의 어떤 예언적인 말씀들 그런 것들을 충분히 받았다고 여겨집니다. 왜냐하면 그 이후에 벌어지는 사건들이 그가 예루살렘에 돌아오고 또 거기서 이제 사도들을 만나게 되고 다시 자기 고향으로 갔다가 다시 또 불려오는 과정 속에서 이방인을 향한 사도로 그가 부르심을 받게 되는 그런 기타 어떤 그 이후의 일정들을 보면 분명 그의 광야 아라비아 광야에서의 삶은 그런 하나님의 특별하신 의도가 있었던 것이 분명합니다 그러나 그 광야 생활을 오늘 생각해 보기보다는 사도바울이 정말 자기 사역과 그리고 자기 인생의 그런 여정 속에서 경험할 수 있었던 어떤 그 상징적인 광야 이제 그런 것들을 오늘 좀 살펴보려고 하는 거죠 그게 오늘 고린도 후서의 12장에 나와 있는 말씀을 통해서 보면 그 사도바울이 경험했던 광야는 다름 아닌 육체의 가시다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그래서 7절에 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 
너무 자만하지 않게 하시려고 내게 내 육체에 가시 그 사탄의 사자를 주셨다 이렇게 말하고 있죠 이 육체의 가시가 결국은 사도바울에게 있어서는 마치 광야를 걷는 것과 같은 그런 어려운 시기였다라고 하는 것이죠 물론 이제 이게 우리가 이제 아는 대로 완전히 제거되지 않는 것을 보면 어떻게 보면 계속적으로 그의 삶 속에서 이 광야의 흔적들은 아마 죽을 때까지 남겨져 있었으리라고 하는 생각은 해볼 수 있습니다 그런데 우리가 이 육체의 가시라고 하는 것 때문에 가시 그러면 여러분 뭐 찔려도 뭐 그렇게 아프지 않을 수도 있잖아요. 물론 뭐 어떤 큰 가시는 예수님이 박힌 못 박히시기 전에 그 가시 면류관을 쓰셨을 때그 가시는 그냥 뭐 우리가 조그마한 어떤 장미꽃에 있는 그런 작은 가시는 아니었다고 그러잖아요. 굉장히 큰 깊은 그런 가시였다고 얘기하는데 근데 가시라고 하는 걸 생각해 보면 그렇게 뭐 이렇게 큰 상처 혹은 또뭐큰 어려움 뭐 이렇게 생각하지 않을 수 있다는 거죠 그말 자체가 그런데 이게 헬라어 원어로 보면 사실은 이 가시라고 하는 말보다는 말뚝이라고 하는 말로 번역하는 게더 맞다 이렇게 주장하는 분들도 있어요 여러분 가시와 말뚝은 뭐 전혀 다르죠 우리가 이 말뚝을 생각하면 뭐 굉장히 두껍고 크고 뭐 이렇게 그 깊이도 이렇게 한번 딱 누르면 엄청난 깊이가 나오게 되는 그런 도구를 그런 말하잖아요. 그러니까 사도 바울이 육체의 가시라고 표현했지만 실질적으로는 그것이 자기의 삶에 있어서 혹은 자기 육신에게 있어서 굉장히 큰 타격을 주는 그런 요소가 되었다라고 하는 것을 말하죠. 그렇다면 이 육체의 가시가 무엇이었는가라고 하는 것에 대해서 어, 많은 사람들이 이제 연구를 하게 됐지만 실제적으로 딱 이거다라고 말하는 사람은 어느 누구도 없습니다 왜냐하면 바울 자신이 여기서 구체적으로 내 육체의 가시가 이것이다라고 하는 것을 명확하게 기록하고 있지 않기 때문에 그렇습니다 그래서 이제 다른 성경이나 다른 이제 서신서나 혹은 또뭐 여러 가지를 유추해 보는 결과로 가장 많이 인용되는 게 이제 갈라디아서 4장 같은 말씀이 나오는데 거기에 보면 사도바울이 갈라디아 교인들이 내가 이 육체 연약함 때문에 너희의 눈이라도 빼어서 나에게 줄 것이다. 아, 주기를 원한다라고 하는 그 마음을 내가 안다. 그렇게 표현하는 걸 보면 사도 바울이 앓고 있었던 어떤 안질에 관련된 그런 것이었다. 이렇게 이제 추정하는 분들도 있습니다. 그런데 이것 때문에 뭐 어떤 그 사역에 큰 방해를 받았다라고 볼수 없는 것들이 그렇잖아요. 근데 그렇기 때문에 이제 사람들이 그다음부터 이제 추정해 나가는 것들이 있죠. 뭐, 그 당시에 유행했을 것이라고 보는 말라리아라고 하는 것들, 혹은, 아, 사도바울이 간질에 걸렸을 확률, 아, 그런 것들, 또 그런 확률도 있고, 또 하나는, 아, 어떤 말을 못하는 상황이 됐을 수도 있다. 그게 이제 뭐와 나중에 이제 연관이 되냐면, 이게 사탄의 사자라고 하는 것에, 그런 말과 연관을 시켜볼 때 사도바울이 이렇게 복음을 전할 수 없는 그러니까 말로 복음을 전할 수 없는 어떤 그런 언어적인 어떤 문제 혹은 그런 것들이 생기지 않았을까라고 하는 것을 이제 추정해 보는 거죠 여러 가지를 이제 추정해 볼수 있지만 그러나 분명한 것은 뭐냐면 그것이 그냥 작은 사도바울에게 있어서 일어난 작은 일은 아니고 
굉장히 큰 심각한 피해를 입혔던 것은 분명하다 그의 육신에 그런 증세가 나타나는 것은 분명하다라고 하는 것을 우리는 알 수밖에 없고 그렇게밖에 추정을 할 수가 있습니다 그런데 이 가시를 주신 이유에 대해서 사도바울이 설명을 해냅니다 그게 뭐냐면 7절 다시 보시면 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 이렇게 그 이유를 달고 있죠 여기서 이계시는 앞에 나오는 1절부터 6절까지의 내용일 수 있습니다 그게 이제 3층천에 올라갔다라고 하는 그런 정말 누구도 경험해 보지 못한 하늘의 환상을 보았다라고 하는 것이 사도바울에게 있어서는 굉장히 큰 어떤 자기 프라우드를 느낄 수 있는 그런 모습이라고 하는 거죠 뭐 자랑거리가 나도 있다라고 하는 것을 이제 그런 것을 내놓을 수 있는 어떤 거지만 나는 자랑하지 않겠다 그렇게 이제 말을 했잖아요 이제 그런 것들이 이제 결국은 아 굉장히 자기에게는 엄청난 사람들에게 어떤 파워를 형성할 수 있고 복음의 어떤 능력을 나타낼 수 있는 도구가 되지만 그러나 혹시 그런 것들이 아 자기를 높이는 사람들로 하여금 어 사도 마을 대단하구나 저 사람은 좀 특별한 사람이네 라고 말하면서 오히려 사도바울이 예수 그리스도를 가리고 사도바울이 높아질 수 있는 그런 환경을 만들어낼 수 있기 때문에 그런 것들을 하게 하지 않게 하기 위해서 자만하지 않게 하기 위해서 나에게 육체의 가시를 두셨다라고 그렇게 표현을 했단 말이죠 근데이 자만이 7절 후반절에 보면 더나한번더 나와요 그러니까 이를 나를 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다. 그러니까 굉장히 아주 중요한 그 이야기 이유죠. 그러니까 바울에게 있어서는 하나님이 아, 내게 육체의 가시를 주신 것은 분명히 나를 자만하지 않게 교만하지 않게 하기 위해서 그렇게 하신 것이다라고 이해는 하고 있었다는 거죠. 자 그런데 이것이 왜 사탄의 사자라고 얘기를 했을까? 그냥 육체 가시라고 했으면 되는데 그것을 사탄의 사자라고 표현하는 것이 좀 특이하죠. 그 자만하지 않게 하기 위해서 그냥 어떤 나에게 계속적으로 그것을 생각하면서 아, 넌 교만하면 안 돼. 너 이거 봐봐. 너 이렇게 이 모습이 너의 교만을 지금 억누르고 있는 거야 라고 하면서 그냥 주시면 좋은데 왜 그것을 굳이 사탄의 사자라고 표현을 했을까라고 하는 것을 한번 생각해 볼 필요가 있겠죠. 여러분 사도바울이 사탄의 사자라고 표현을 했다라고 하는 이 표현 속에는 결국 어떤 내용이 들어가야 있겠다고 추정이 되세요? 그거는 단연 복음을 전하지 못하게 하는 상황들이 벌어졌다는 거죠. 지금 사도바울의 가장 핵심적인 그의 삶의 그 모습은 어느 곳을 가든지 하나님의 복음을 전하는 일이고요. 또 예수 그리스의 십자가와 부활을 전하는 일이 사도 바울에게 있어서는 지금 아주 뭐 자기 삶의 목적과 의미가 다 포함되어 있는 그런 내용들이잖아요. 그런데 그것을 하지 못하게 하는 것이 결국은 사탄의 사자다라고 표현할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 앞에서 이 육체의 가시에 대해서 설명할 때이 많은 학자들이 추정하는 것 중에 하나가 아 복음을 전하지 못하도록 이 말을 못하게 하는 어떤 그런 것들이 되지 않았을까라고 하는 것을 추정하는 이유들도 이제 거꾸로 가보면 그렇게 되어 있다는 거죠. 결국 이런 사탄의 사자라고 하는 것은 어찌 보면 단순히 복음을 전하지 못하게 하는 것일 수 있지만 이것이 계속적으로 바울을 이렇게 옥죄면서 바울의 그 사역을 하지 못하도록 
그러니까 바울을 완전히 이 사역에서 실족하게 만들어내려고 하는 그런 도전이었을 것이다 라고 그렇게 생각해 볼수 있는 거죠 그러니까 굉장히 심한 것이었다 굉장히 사도바울이 견디기 어려워하는 특히 사도바울의 성정상이 복음을 전하지 않으면 안 되는 그런 모습이 있잖아요 그런데 그것을 하지 못하도록 하는 가장 자기가 하고 싶어하는 그것을 하지 못하도록 만드는 가장 강력한 적이다라고 그렇게 볼수 있는 거죠 그러나 우리가 이 모든 것 속에서 분명히 깨닫는 건 뭐냐면 아무리 그런 사단의 방해의 역사가 나타나고 그것으로 인해서 복음을 온전히 잘 전하지 못하는 그런 시국이 온다고 할지라도 그런 상황이 온다고 할지라도 그 상황 전체가 하나님의 뜻 안에 있다 그러니까 그 사탄이 모든 것을 다 장악할 수 있도록 하나님의 모든 권한을 내려주신 것은 아니다 하나님께서는 그 모든 것을 권한 아래 두시는 것이고 그것이 때가 되면 결국은 그것을 다 이기고 하나님의 역사를 만들어내실 수 있다라고 하는 것 우리가 그것도 한번 기억할 필요가 있는 거죠 그렇기 때문에 우리는 이 비록 사탄의 어떤 사자 그런 것으로 인해서 내게 찾아오는 그런 어려움들 광야 같은 시간이 온다고 할지라도 우리가 거기에 너무 낙심하지 말고 이 모든 권한은 결국 하나님의 뜻 안에 하나님의 권한 아래 있는 거기 때문에 이것을 우리가 잘 이겨내면 결국 이것으로 인해서 오히려 복음의 진보가 나타날 수 있는 것이다 라고 하는 것을 믿음으로 받아들이는 훈련들을 계속해 나가야 합니다 이 가시에 대해서 사도바울이 굉장히 힘들었기 때문에 이 가시가 없어지기를 세번 기도했죠 8절에 보면 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 간구했다 이렇게 얘기합니다 여러분 이세 번이라고 하는 것을 제가 말씀드릴 때마다 자 하나님 이게 첫 번째 기도입니다 하나님 이게 두 번째 기도입니다 하나님 이게 세 번째 기도입니다 라고 이렇게 딱 하고 그냥 끝내버리고 아 응답이 없으니까 하나님 뜻 아닌가 보다 이렇게 하지는 않았으리라고 아, 얘기합니다 저는 뭐 언제든지 그런 말씀을 드립니다 뭐 그렇게 한건 아니죠 여기서 세 번을 간구했다라고 하는 이 의미 속에는 단연 무엇이 생각납니까? 여러분 예수님이 생각이 나죠 예수님의 겟세만의 기도가 여기서 생각이 날 수밖에 없어요 예수님도 십자가 앞에서 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그렇게 기도할 때에 결국은 예수님도 세번 기도하시고 난 다음에 아, 아버지의 뜻이라고 하면 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 그 잔을 아, 내가 받겠다라고 하는 것으로 그 기도 마무리를 하시잖아요 그러니까 그것과 일맥상통한다라고 밖에 우리는 볼 수가 없죠 결국 이 사도바울이 세번 기도했다라고 하는 것은 뭐냐면 다른 방법이 아니라 예수님과 같은 방법으로 그가 하나님 앞에 나아갔다라고 하는 사실이에요 예수님이 그 어려움을 당하시고 그 환란의 시국을 지나가실 때에 하셨던 방법을 사도바울도 그대로 행하고 있는 그런 모습이라고 보게 되는 거죠. 사도바울이 뭐 어떤 질병이 있었다고 한다면 뭐 누가도 사도바울과 동행했잖아요. 그렇다고 하면 누가가 우리가 의사라고 알려졌고요. 그러면 누가를 통해서 뭐 질병을 고칠 수 있죠. 물론 뭐 누가가 뭐 만병통치로다 다 고칠 수 있는 그런 의사가 아니더라도 어느 정도는 완화시킬 수 있고 계속적으로 사도바울을 돌볼 수 있는 그런 처지는 될수 있겠죠 아니면 뭐 사도바울도 뭐 병자들을 많이 고치고 귀신도 많이 쫓아냈어요 그러면 뭐 자기도 그런 방법을 통해서도 그렇게 가능할 수 있겠죠 
그런데 이때의 사도바울이 취한 방법은 다른 방법이 아니라 예수 그리스도와 같은 모습으로 하나님 앞에 나아갔다라고 하는 것 그것이 우리에게 던져주는 아주 굉장히 중요한 시사점이 있다는 겁니다 그건 뭐냐면 예수님이 그렇게 하나님 앞에 나아가서 하나님 앞에 간절히 기도했던 것처럼 사도바울에게 있어서도 가장 안전한 장소가 어디냐라고 한다면 그것은 결국 하나님 앞에 나아가는 것이다 자기가 직접 하나님과 대면하면서 그 하나님의 뜻을 아는 것에 자기의 삶에 초점을 맞춰갔다라고 하는 거죠 그저 그냥 그 어려움을 그냥 이병 고치는 것으로 그냥 어떤 세상의 약이나 방법을 가지고서 고쳐내면 되겠다라고 하는 것으로 끝난 게 아니라 그 시간을 하나님 앞에 더 간절히 나아갈 수 있는 어떤 도구로 만들었다는 겁니다 여러분 이게 우리가 광야를 지나갈 때에 사실은 취할 수 있는 그런 방법이에요 우리도 육신적인 어떤 그 연약함들이 올수 있고요 그리고 질병들이 우리 가운데 찾아올 수도 있고 여러 가지 상황들이 찾아올 수 있어요 그럴 때 여러분 우리가 도움을 받을 수 있는 것들이 분명히 있어요 이 세상에 좋은 약들도 많이 나왔고요 또 어떤 분들은 심리적인 치료가 필요하겠죠 심리적인 필요가 필요하죠 어떤 어, 사랑하는 사람을 잃어가지고 어, 그렇게 됐을 때그 사람의 어떤 내면의 치유 같은 것이 분명히 필요해요 심리학적으로도 필요하고 상담학적으로도 필요하고요 그러니까 우리가 지금 현대의학이나 또 현대 어떤 과학기술을 통해서 우리에게 그렇게 얻을 수 있는 유익들이 분명히 있고요. 그런 것들을 무시할 수 없죠. 그런데 우리 크리스천들은요. 그런 것과 더불어서 더 그러나 그런 것보다 더 앞서서 중요한 건 뭐냐면 이런 시기에 우리는 하나님과의 관계를 더 깊숙이 해야 된다는 거예요. 세상적인 의술도 중요하고 심리학적인 방법들도 중요하고 어떤 과학, 심리과학이나 이런 것들의 어떤 방법론들을 우리가 들어와서 상담도 받아보고 그렇게 해야 돼요. 그러나 그런 것들보다도 더 앞서서 우리가 해야 될 것들은 뭐냐? 하나님 품으로 가야 합니다. 하나님 품으로 들어가야 돼요. 그 방법, 그 시간들이 우리에게 필요하다는 거죠. 그러니까 그것들을 놓치고 무조건 이거는 의학적으로 풀 문제야라고만 볼수 없는. 물론 그것이 아주 중요한 그런 우리들의 그 병고침과 어떤 새롭게 되는 역사들을 만들 수 있는 것은 되지만 여러분 단순히 그런 것만을 계속 의지하다 보면 결국 우리 마음속에 하나님이 필요 없게 되고 과학기술이나 혹은 또 그런 것들을 계속 의지하게 되면서 우리의 신앙은 나약해지는 거죠. 점점점점 연약해지는 거죠 과학을 의지하게 되고 심리학을 의지하게 되고 그런 것들에 빠지게 됩니다 그러지 말고 사도바울도 그런 것들을 다 이용할 수 있지만 이번 이번 기회는 이번 광야는 육체 가시는 내가 하나님과의 관계성 속에서 나를 새롭게 하는 시간들이다라고 하는 것을 깨달았기 때문에 그것을 더 강하게 알고 그것을 더 얻기 위해서 하나님 품으로 더 들어갔다라고 하는 것 우리가 그런 것들을 여러분 유념해야 돼요. 그래서 우리의 약함들이 드러날 때아 이것은 하나님이 나를 영적인 훈련을 시키는 시간들이구나. 혹은 뭐 어떤 것들은 그냥 간단하게 약을 먹으면서 그냥 낫게 하는 시간들이 있을 수 있지만 어떤 것들은 정말 하나님 앞에 간절하게 갈 수밖에 없는 그런 육신의 약함들이 있다는 것을 기억하면서 우리가 그것을 지혜롭게 분별하고 하나님 품으로 나아가는 그런 모습을 우리가 가져야 된다는 겁니다. 
바울은 지금 그것을 경험하게 된 거죠. 거기서 예수님과 자기의 어떤 삶이 아 내가 예수님을 닮아가고 있구나라고 하는 것을 경험했던 시간들이 바로 이세번 떠나가기를 기도했던 그 순간들이라고 하는 거죠. 자 그렇게 간절히 기도했던 사도 바울에게 하나님의 응답이 오죠. 우리가 잘 아는 구절 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여집니다. 이게 이제 하나님의 말씀으로 들려진 거죠 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여집니다 여러분 이게 그잘 들으셔야 됩니다 내 은혜가 내게 족하도다 그리고 그 다음에 나오는 말을 우리가 착각할 수 있어요 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여집니다 라는데 잘못하면 내 능력이 약한 데서 온전하여집니다 이렇게 사도바울을 그런 게 아니에요 하나님의 능력이에요 하나님의 은혜 하나님의 능력이에요 그것을 지금 하나님 말씀하신 거예요 이거는 사도바울이 원했던 답은 아니죠 실질적으로 여러분 육체 가시를 놓고 기도할 때 사도바울이 그걸 원했을까요? 그렇지는 않았겠죠. 아, 그거 그거가 아니면 세 번씩이나 그렇게 간절히 기도했겠냐고요. 그러니까 결국 사도 바울이 원했던 기도의 응답은 분명 아니었던 것으로 아, 여겨지죠. 그러나 그러나 내가 원하는 답이 아니더라도 하나님께서 말씀하시면 그게 정답이에요. 그게 나에게 맞는 답이죠. 그게 응답이에요. 그걸 우리가 받아들일 수 알아야 돼요. 우리는 대체로 하나님께 기도할 때 내가 원하는 답을 얻을 때까지 기도한단 말이에요 그건 아니죠 하나님께서 내게 말씀하시는 것을 들으려고 하는 게 우리의 기도의 모습이고 그 기도의 응답이어야 합니다 지금 사도바울이 원했던 것과 전혀 다른 응답이 왔어요 그렇게 됐을 때 바울은 그것을 응답이라고 받아들이게 된 것이 또 은혜죠 그것이 이제 이 사도 바울의 지혜와 또 믿음의 어떤 결과물이긴 하지만 분명히 내 생각과 다르더라도 하나님의 말씀이 분명하면 여러분 그것은 내 기도의 응답입니다. 그것을 우리가 믿음으로 받는 훈련들을 계속해 나가야 돼요. 물론 하나님이 다내 생각과 다르게만 역사하시는 게 하나님의 뜻은 아닙니다. 여러분 오해하지 마세요. 어떨 때는 정말 하나님 앞에 내가 열심히 기도해도 하나님의 응답이 없고 없는 것처럼 느껴지고 내 마음을 거기에 주시지 않으면 여러분 우리의 마음을 풀어야지 고집부리면서 계속적으로 하나님, 하나님의 멱살을 잡고 막 이렇게 밀고 나가는 식으로 나가면 그거는 하나님의 뜻이 아니죠. 자, 하나님 말씀하신 것을 들으면 내 은혜가 내게 족하도다. 먼저 은혜에 대한 말씀을 해주세요. 은혜, 은혜. 여러분 은혜는 기독교를 기독교하게 하는 요소죠. 은혜가 아니면 우리는 정말 이 자리에 설 수가 없고 은혜가 아니면 살수 없어요. 우리의 찬양 부르는 것처럼 은혜 아니면 살아갈 수가 없어요. 은혜는 한량없는 아무 대가 없는 하나님의 온전한 사랑이죠. 우리를 향하신 대가 없는 하나님이 지불해 주시는 그런 자비로움 그것이 은혜라고 볼수 있죠. 그것은 우리의 구원의 시작에서부터 출발을 해서 우리의 구원에서부터 시작해서 우리가 성화되는 이 sanctification 성화되는 과정 계속 내내 하나님께서 우리를 은혜로 이끌어 가시고 그리고 마침내 glorification 영화까지 가는 그래서 우리가 하나님 나라 가는 그날까지 계속적으로 우리를 전체적으로 이끌어 가는 게 하나님의 은혜입니다. 그 은혜는 우리 삶에 있어서 특히 기독교인의 삶에 있어서 빼놓을 수 없어요. 은혜를 빼고서는 우리가 말할 수 있는 것들이 많지 않아요. 은혜는 굉장히 중요합니다. 그런데 그 하나님의 은혜가 내게 족하도다. 이렇게 하나님께서 말씀하셨어요. 
은혜가 내게 족하다라고 하는 이 말을 어떻게 표현할 수 있느냐 아, 이렇게 하면 존 맥카더 목사님 같은 경우는 뭐 다른 분의 그 말을 인용해서 설교했지만 이렇게 설명해요 어떤 작은 물고기가 바닷속에 살잖아요 그런데 그 바닷속에서 그 물고기가 생각한다는 거죠 내가 이 바닷물을 다 마셔서 없애버리겠다 그런 생각을 한다는 거예요 여러분 그게 가능합니까? 그 작은 물고기가 그 바닷물을 다 마시면서 내가 다 마셔버려야 되겠다 이렇게 생각하는 게 그냥 그 안에 살아가는 거죠 살아가는 거죠 우리가 지금 너무 공기가 좋잖아요 지금 5월에 6월에 이제 됐지만 6월에 공기가 너무너무 산뜻하고 좋잖아요 그 꽃내염 같은 이런 모든 환경을 이렇게 우리가 딱 들으시면서 내 폐에서 아 내가 이 모든 공기를 다 마셔서 나만 마셔버리겠다 그렇게 하면서 숨을 이렇게 내쉰다고 여러분 그 공기가 다 나한테 들어왔다가 다 나갑니까? 아니라는 거죠 그저 우리는 그것을 작은 부분 누리면서 사는 거죠 그 전체가 하나님의 은혜라는 거예요 그런 은혜가 내게 조카도다라고 하는 그런 말씀으로 우리가 이해할 수 있다는 거죠. 그러니까 하나님의 은혜 속에 우리는 그죠 작은 부분들을 누리면서 그 엄청난 은혜 속에서 주시는 것들 우리가 누리면서 살아가는 거고 내가 받을 수 있는 그 은혜들 안에서 내가 그것을 충만하게 누리면서 살아가면 된다라고 하는 거죠. 그 은혜의 바다 속에 우리는 그저 작은 물고기처럼 주님이 내게 할당된 부분 속에서 그 은혜를 충분히 누리면서 살면 우리는 그 삶의 어떤 내용들을 아주 풍요롭게 살아갈 수 있다라고 하는 것이지 그것을 다 마셔버린다고 뭐 그렇게 하면 결국 뭐 물고기가 어떻게 되겠어요? 죽게 되겠죠. 그런 은혜가 우리 가운데 있다라고 하는 겁니다. 그러니까 하나님이 그 정말 우리가 누릴 수 있는 최고의 은혜들 그러니까 뭐 다른 사람과 비교할 수 없는 그냥 내가 누릴 수 있는 최고의 은혜들을 하나님께서는 언제든지 내게 허락해 주신다라고 하는 겁니다. 그러니까 그거를 누리면서 살자는 거죠. 지금 바울에게 그걸 얘기하는 겁니다. 이게 지금 너에게 할당된 아주 정확한 그리고 아주 적합하고 충만한 은혜야라고 하는 것을 말하는 겁니다. 자 그런데 거기서만 끝나는 게 아니라 제가 말씀드렸듯이 내 능력이 약한 데서 온전해집니다라고 하는 말씀까지도 덧붙이십니다. 하나님의 능력이에요. 은혜만 주시는 충분히 누리게끔 하시는 게 아니라 뭐를 줘주세요? 능력을 주신다는 거예요. 야, 이건 정말 놀라운 일입니다. 은혜만 주시는 게 아니라 내 능력이 약한 데서 온전해집니다. 라고 하는 그 하나님의 능력도 역시 함께 부어준다. 지금 사도바울은 지금 연약함 가운데 하나님 앞에 나아갑니다. 육신의 어떤 그 아픔들을 고침을 받게끔 해달라고 하는 그런 어떤 약함 가운데 나갑니다. 그래서 그것이 고쳐지는 것으로 자기의 어떤 기도의 응답이나 삶의 어떤 내용들 사역의 어떤 방향성을 만들어 가려고 했는데 하나님이 다른 능력을 주시는 거죠 약한 데서 경험할 수 있는 하나님의 능력을 보여주시고 그것을 부어주시는 거죠 하나님 그렇게 역사하시는 거죠 여러분 우리가 내가 원하는 것을 이루었다고 하나님의 능력이 나타나는 게 아니고 하나님이 주실 은혜들을 우리가 오히려 바라보면서 그 은혜를 누리게 할때 그 안에서 하나님이 주시는 능력이 우리 가운데 나타나게 되는 거예요 그 능력이 그것이 우리를 그 어려움 가운데서 새롭게 하는 것이고 그것을 이겨낼 수 있는 힘을 만들어내는 것이고 그것으로 인해서 우리의 사역을 또 우리의 삶을 더욱더 활기 있게 만들어갈 수 있는 요인이 될수 있다고 하는 거죠 그것을 하나님께서 응답으로 바울에게 말씀하셨습니다 그랬더니 바울의 반응이 나타나죠 
그게 뭐예요? 구절 후반절에 보면 도리어 크게 기뻐했다. 크게 기뻐요. 아 이거구나. 깨달은 거죠. 아 하나님이 나에게 말씀하시는 게 이거구나. 내가 세번 정말 주님처럼 그렇게 열심히 기도했지만 내내게 내 은혜가 되게 족하다. 내 능력이 약한 데서 온전해집니다라고 하는 그 말씀을 듣고서는 아 그거구나. 기뻐했어요. 아 실망한 게 아니라 크게 기뻐했어. 크게 아주 크게 기뻐하고 그 다음부터는 약한 것들에 대해서 내가 자랑할 것이다. 그것은 그리스의 능력이 내게 머물게 하기 위해서 나는 약한 것들을 자랑하게 될 것이다 라고 하는 깨달음을 얻게 된 거죠 아 이거 하나님이 내게 능력을 나타내시기 위해서 나에게 그렇게 하신 것이야 라고 하면서 그것을 받아들이는 거죠 여러분 이게 쉬운 일은 아닙니다 그죠? 쉬운 일은 아니에요 바울이 왜냐하면 이것 때문에 계속적으로 아마 그의 사형 내내 어떤 어려움을 겪었으리라고 하는 것은 분명하죠 그런데 그때마다 그때마다 바울이 이제 생각한 건 뭐였냐면 그 어려움이 나타날 때마다 생각하게 된건아 그래 이때 하나님의 능력이 나타나는 거구나 아 이때 그거를 계속적으로 경험해 가면서 그는 하나님을 의지할 수밖에 없는 거고 내 사역은 결국 내가 하는 게 아니라 하나님이 하시는 거구나 라고 하는 원래 생각했던 교만하지 않게끔 만들려고 했던 자기의 그 어떤 이유들 그런 것들을 명확하게 깨닫게 되고 계속적으로 계속적으로 상기하게 되는 그런 도구가 될수 있었다는 거죠 여러분 우리에게 하나님께서 어쩌면 우리가 죽을 때까지 고쳐지지 않는 어떤 그런 우리의 가시와 같은 것들이 있을 수 있고요 때로는 아주 길게 가는 상처가 있을 수도 있어요 여러분 그런 것들을 생각할 때마다 우리는 아왜내 인생은 이러지 왜 이것 때문에 내가 이렇게 걸지 그렇게 우리의 어떤 비관적인 삶을 생각하는 게 아니고 또 그것이 내 육신의 어떤 연약함 때문에 계속적으로 나를 낭만케 하는 게 아니라 하나님을 의지하게 하고 하나님의 능력이 나를 통해서 나타나게 하는 도구로 만드는 그런 힘과 능력이 우리 가운데 있어야 합니다 그것들을 우리가 경험해야죠 여러분 그것이 하나님을 믿는 사람들의 정확한 믿음의 단계와 그런 시간들이라고 보여집니다. 자 그렇게 됐더니 바울이 관점이 이제 변화됐어요. 10절을 보세요. 그러므로 결론이죠. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 관점이 바뀌었어요. 아 내가 약한 게 아니구나 내가 이렇게 지금 능욕당하고 궁핍당하고 박해당하고 곤고를 당하는 것이 아 내가 약한 것이 아니구나 오히려 이걸 기뻐해야 되는구나 이것이 오히려 강함이구나 강함이구나 여러분 그 강함이라는 게 내가 억지로 난 강해지는 거야 이렇게 그런 게 아니라 하나님의 역사가 일어나는 그런 순간이기 때문에 그런 시간들이 그렇기 때문에 바울은 아, 아그 시간이 강함이구나 라고 하는 것을 깨닫게 된 것이죠 관점의 변화가 생긴 거예요 이, 이, 이 기도를 통해서 이 사건을 통해서 바울은 완전히 새로운 관점을 갖게 된 거죠 자기 삶에 대해서 여러분 우리가 우리의 생각이 바뀌어야 돼요 크리스천들은 이 어려운 시간들을 보내면서 하나님에 대한 생각 또 나에 대한 어떤 연약함들이 과연 어떤 의미가 있는가를 보면서 우리 믿음의 생각들과 관점들이 바뀌는 시간들이 되어야 하는 거죠 그래서 아 이것을 기뻐하고 
오히려 이것들을 통해서 아 내가 강해지는구나 하나님의 역사를 오히려 더 나타내는구나 라고 하는 것을 드러낼 수 있는 그런 은혜의 시간으로 만들어야 됩니다 오스월드 샌더스라고 하는 유명한 영적인 그 지도자가 그런 말을 했어요 세상 철학은 고칠 수 없는 것은 참으라고 한다 세상 철학은 고칠 수 없는 것은 견디라고 하고 참으라고 한다 그러나 바울은 고칠 수 없는 것을 즐기라고 한다 고칠 수 없는 것은 즐기라고 한다 왜? 하나님의 역사가 거기 있기 때문에 하나님의 능력과 강함이 거기 있기 때문에 오히려 우리는 즐거워야 된다 그렇게 말합니다 여러분 우리 가운데 이런 변화가 있길 바라고요 이 어려운 시국 광야 같은 시간들을 보내는 그런 분들이 계시다면 여러분 그 속에서 여러분들은 강해지고 있다는 사실을 깨닫고 하나님 앞에 더욱더 가까이 나아가는 그런 시간들을 만드시길 바랍니다 그래서 우리 모두 정말 믿음에 아주 대가다운 그런 모습으로 성숙해가는 그런 신앙인이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 하나님의 말씀을 저희들이 다시 한번 듣습니다 바울은 광야 같은 시간들을 그 육체의 가시를 통해서 경험하게 됩니다 세번 하나님 앞에 기도했습니다 그러나 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전해집니다 말씀하셨습니다 아버지 하나님 그것을 기쁨으로 받아들이는 사도바울의 모습 저희들에게도 하나님의 그 은혜가 늘 나타나게 하시고 그 연약함 중에 강하게 나타나시는 하나님을 바라보며 저희 모두도 기쁜 모습으로 살아가게 하여 주옵소서 우리의 관점이 변하게 되길 원합니다 우리의 생각이 변화되길 원합니다. 아버지 하나님 주눅들며 살아가는 우리 인생이 아니고 그저 매일 패배주의자로 살아가는 우리 인생이 아니고 하나님께서 우리에게 원하시는 뜻을 잘 깨닫고 승리하며 또 강함의 역사를 만들어가며 살아가는 주의 백성들이 되게 해 주시옵소서 주님께서 함께하시고 우리를 그렇게 만들어 가실 것을 믿으며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 우리 마지막 찬양 300장 오늘 말씀 생각하시면서 다 같이 찬양하시겠습니다. 
예수 그리스의 도 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 말씀을 들으며 광야 같은 내삶 속에서도 그 은혜가 족하담을 깨닫고 하나님 앞에 감사하고 그 능력이 약한 데서 강해지는 그 능력을 경험하며 살아가기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들을 위해 저들의 가정과 자녀들과 부모님들과 하는 모든 일들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 이것으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다 여러분 남은 3일도 하나님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사실 수 있길 바랍니다 여러분 사랑합니다